1: El frutero de opinión nace de la necesidad de expresar las ideas y sentimientos de dos mentes que buscan tomar los temas de la vida como un licuado. Profundizando en información
0: con una mezcla de experiencias para llegar a una conclusión de asuntos de interés. Yo soy Andrea Munguía. Y yo, Mariana Cuevas. Y en este podcast queremos divertirnos contigo compartiendo nuestro enfoque mientras nos alimentamos de los significados que las frutas nos puedan dar y relacionándolos con temas que a veces nos da miedo expresar. Este es tu espacio, nuestro espacio, nuestro propio frutero de opinión. ¡Hola! ¿Qué tal, fruteros? Bienvenidos a un nuevo podcast del frutero de opinión. Les quiero dar la bienvenida a este capítulo que va a estar buenísimo y que realmente nos vamos a adentrar un buen en un tema... Nuevo, un poco diferente a los que hemos tratado, pero sin más que decir y sin adelantar tanta información, pues me presento, mi nombre es Andrea Munguía y no hay nada más y nada menos que decirles que estoy con mi amiga y confidente
1: María La Cuevas. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Ruteo de Opinión. Gracias por seguir con nosotros en este gran proyecto que ha salido de de, de las ideas de dos colegas de Andy y Mía que que hemos encontrado cosas muy interesantes y también nos hemos divertido en este camino. Así que esperemos que también nos sigan en cada episodio. Y bueno, vamos a iniciar, Andy vamos a platicar de la fruta. ¿Qué te parece si damos el nombre de la fruta y también hablamos de nuestro invitado del día de hoy?
0: Perfecto, me parece muy bien. Pues está un poco relacionada a la fruta, de hecho antes del de empezar a grabar el podcast, pues eh, empezaron a, nuestro invitado nos empezó a dar explicaciones sobre ella misma, pero no les voy a decir yo nada, vamos a decir lo que nosotras tenemos para que él también nos nutre. Antes de decir la fruta, quiero darle la bienvenida a un invitado que tenemos desde Zacatecas y su nombre es Carlos Dueñas. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al frutero de opinión.
2: Hola, un gusto, bien, muy bien, pues aquí feliz de estar en este programa. Feliz de estar con mi amiga de años, con Andrea, conociendo a la bellísima Mariana. Aquí nos encontramos bien, siempre bien, al 100 con flow y toda la cosa.
0: Ay, si se nota tu flow y toda la cosa. Pues nos da muchísimo gusto que estés aquí, que estés también tú apoyando el proyecto del frutero. Y sin más que decir, vamos a empezar con la fruta, ¿te parece? Me parece. ¡Claro
1: que sí! La fruta del día de hoy, de la que vamos a platicar, es de la manzana. Y déjenme decirles los beneficios de esta fruta, de esta gran y rica fruta. Eh, bueno, es, tiene un bajo contenido de calorías, aproximadamente 53 calorías por 100 gramos y su elevado contenido de agua, en torno, más o menos, con un 82.5%. Además de que la manzana puede ser un gran aliado de día a día. ¿Y sabías que se recomienda que se tome en las mañanas? como desayuno, pues los nutrientes y vitaminas ayudan un poco más al, al cuerpo y entonces si tú quieres comer manzana te recomiendo que sea por las mañanas. Además de que tiene beneficios del ácido ursólico que también ayuda mucho a, a los desgastes musculares y promueve el crecimiento de los músculos. Andy, ¿tienes algún significado de la manzana? Sí,
0: tengo un buen. Así me hice mi investigación profunda que me vino a destrozar mi amigo Carlos, pero
1: bueno. A complementar, a complementar. Entonces,
0: <risa> así es cierto, perdón. A complementar y a decirme, no, eso está muy mal. No. <risa> pues bien, la manzana tiene un significado de gran relevancia cultural. ¿A qué me refiero con esto? Pues nos vamos a ir desde esa parte como religiosa, puesto que se da a entender que es como un fruto prohibido. Y nos recuerda obviamente a la historia de Adán y Eva. De igual forma, pues eh, un ejemplo muy común ante este a esta fruta es la portada o más bien la, la, la historia de Blancanieves, donde pues le dan una manzana envenenada para que ella pues haga la morición, ¿verdad?, y para los germanos, los griegos y los celtas, las manzanas otorgaban sabiduría y conocimiento. Algo así como lo que hacen algunas personas que se dedican al ámbito como Carlos. Carlos, ¿a qué este, a qué ámbito te dedicas? Eh? ¿Cuál es tu hobby, vaya?
2: <risa> Mi hobby. Pues mira, yo soy de una religión, ¿Sí? religión wikika, en la cual nosotros vivimos este conmemorando y agradecidos con la existencia de la masculinidad y la feminidad del dios y de la diosa en cuanto a nosotros ¿nos tenemos un estilo de vida muy mágico o integramos la magia en nuestra vida este hablando de la manzana yo te quería decir este en, para los celtas no nada más lo usaban en cuanto a qué dijiste que, que lo usaban los celtas qué significado le daban
0: eh, sabiduría y conocimiento
2: Fíjate que este también lo usaban para mucho para la prosperidad y para la curación. Este también lo usaban para rituales de belleza, para por ejemplo, la adivinación. Antes se tenía un ritual o bueno, lo usaban para no era un ritual como una adivinación, una como una mancia. Lo usaban se supone que que la cortaban y dependiendo del número de semillas te podría decir tu suerte en el amor. Wow. La manzana oh. tiene un, un aspecto muy ¡Órale! mágico, cuanto a muchas culturas, Este para mí representa mucho lo que es la, aparte de la sabiduría, para mí, en mi opinión propia, es el agradecimiento y la bendición, porque la, la manzana contiene dentro de los elementos, el elemento tierra. El cual nosotros damos gracias al estar vivos. También en Samhain hacemos un ritual con la manzana, el cual la enterramos para, para poder así como simular el estar guardando comida para cuando se venga el otoño. Bueno, tiempos de
1: escasez.
2: Ajá, de escasez. La manzana Caray. tiene muchos significados mágicos, ¿eh? Y, y la verdad te sirven para muchas cosas. En otras culturas. También lo usaban para, para agradecer a la diosa Afrodita, también a la diosa Freya.
1: Y ahí, la razón, nuestro tema principal, los tamus y toda la magia que conlleva algunas frutas, acciones. Y para eso, Andy nos hizo favor de contactarnos con Carlos de Zacatecas, quien nos brindará, nos regalará algunos conceptos, algunas cosas, algunos detalles que involucran la magia y que también nos pueden influir. Tanto en forma positiva como negativa Yo voy a representar a la gente De común que pregunta Que tiene dudas, que no sabe, que no conoce Entonces este, ¿Qué te parece si iniciamos Andy? ¿Ibas a decir algo?
0: Sí, a ver, tengo algunas definiciones O conceptos como de magia Y de brujería, y quisiera saber Si sí están en lo correcto Carlitos, ¿puedo mencionarlos Y ya tú me dices qué onda?
2: Nada más déjate, te digo una cosa nosotros en cuanto en la magia No creemos como en la, en la verdad absoluta Porque tu verdad No es la misma que la mía Cada quien tiene diferentes experiencias Por lo tanto cada quien puede decir la verdad Desde su punto de vista
0: eh, Yo estoy tomando términos O más bien significados que te puede dar cualquier buscador de internet y que prácticamente eh, están como generalizados en cierto punto ante una parte de la población, ¿no? Tengo que la magia son conocimientos y prácticas con los que se busca conseguir cosas extraordinarias. Tengo que la brujería son las creencias, conocimientos, prácticas y actividades atribuidos a ciertas personas llamadas brujas que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas. De igual forma, tengo que nosotros los seres humanos creemos en esta práctica como de tal de la brujería, desde la prehistoria prácticamente, pero como tú dices, debemos de tener en cuenta que las interpretaciones de, de esta cambian según la cultura y la época. También, pues en la sociedad occidental, según mis investigaciones, la brujería está asociada a la creencia en el diablo o en demonios, ya que la práctica se asocia con hechos que buscan causar el mal. Y creo que ese es un tabú y un paradigma muy, muy generalizado, ¿no lo crees?
2: Déjame te explico en cuanto a, a Satanás y los demonios. Satanás y los demonios nada más existen en cuanto a culturas derivadas del cristianismo, del catolicismo, de todo lo ortodoxo. Porque si te fijas en, en otras religiones casi siempre son llamados como seres o entes densos o oscuros, pero casi siempre son demonios o satanás cuando se habla en cierta parte de una religión cristiana. Para mí la magia es la energía que se canaliza, ¿sí? Ya tú sabrás para qué aspecto la quieras dirigir o para qué actividad la quieras. Y la brujería, pues, en sí puede ser como el factor o el orden que tú estás llevando a cabo para que se canalice la magia. En cuanto a la brujería, cuando yo estaba estudiando en Coven, la brujería nosotros lo teníamos en un concepto de, de que es un arte, un arte místico, el cual nos da un estilo de vida para manejar las energías pero como te digo, conforme vas avanzando, conforme vas caminando y conociendo este este camino o tu religión o te conoces a ti mismo más que nada, te vas dando cuenta que algunos significando, algunos significados son como tú los quieras tomar. Nosotros no nos po nosotros tenemos muy marcado lo del libre albedrío. Nosotros no podemos meternos en cuanto a los pensamientos o en las acciones de los demás. Nosotros los guías tenemos una, una regla la cual es el mundo es tuyo. Haz lo que quieras hacer, pero no dañes a terceros. Si no, eh, y el que te ha de dañar, tres veces, tres, la ha de pagar. O sea, esta regla deriva muchas reglas. Hay, por ejemplo, Wiccas, Fairies, este, hay muchos tipos de wicas, como los Wiccas, Cunningham, hay muchos, y cada quien puede tener sus normas y sus reglas, pero todos nos derivamos a esa única regla. Entonces ya es como tú, éticamente, yo siento que es más como tu moral o tu ética que, que más quieras incluir ahí.
1: Oye, y ahorita estabas diciendo sobre la escuela, a ver, se tiene que, una persona se tiene que preparar para ser eh, wiga, me dices, se tiene que preparar, y si es así, ¿qué es lo que se, cuál es el proceso, cómo, cómo se lleva a cabo?, y si te tienes que ser apto o no apto para ser parte de esta religión.
2: Mira, son dos caminos y son los, los más conocidos. Una es que sea por medio de un joven o sea, un grupo de estudio por el cual tu madre o tu padre bruja o tu padre, bueno, está la tu mentor, ¿no? Tu guía espiritual, y la otra manera es Wicca solitario, el cual tú mismo te tienes que enfocar a aprender. Por ejemplo, de varios libros, este, estudiando. Hay gente que, por ejemplo, te puede ayudar en ese proceso. Te puede recomendar libros, te puede recomendar rituales. Sin embargo, el Wicca solitario no debe de tener como un guía. Siempre debe dejarse guiar en cuanto a lo que él quiera enfocarse.
0: Oye, ¿y hay una cierta creencia ante que tenemos que estar elegidos para hacerlo o tú puedes fomentar para hacerlo?
2: Este, Eso ya es un tabú muy común Por ejemplo, a mí me pasa Que conozco mucho a gente que dice Yo tengo el don de adivinar O es que yo tengo cierto tipo de dones O las típicas personas que dicen hacer magia Y es que a mí desde niño me dijeron que yo tenía un don No sé si han escuchado como que esas típicas frases Sí, sí, sí Dejen, Déjenles quito ese tabú, amigos <risa> Todos, todos en este mundo tenemos dones. Todos, igual podemos tener el mismo don, pues más desarrollado o hasta menos desarrollado. Podemos tener diferentes tipos de dones. Sin embargo, para meterte, por ejemplo, a mi religión o estudiarla, nada más son las ganas y el querer descubrir y el tener una mente abierta. Me ha tocado gen conocer gente que dice, es que yo creo mucho en Dios y que Cristo, y que sabe qué, y me dice, oye, ¿y cuánto cobras por un amarre? Y bueno, pues vamos, y la religión católica y la cristiana Trata mucho de amor Y de cómo Jesucristo nos ayudó para quitar nuestros pecados Porque quisieran que alguien haga su voluntad de ellos O sea, no sé, se me hace como...
1: ¿Fuera de contexto? Y... Ajá Yo te quería preguntar eh, también sobre este las energías Por ejemplo, tú ahorita nos dijiste que pues todo depende de tu contexto, bueno, el que quieras tener una mente abierta para poder adentrarte a este tema. Pero yo quisiera saber si tiene algo que ver las energías, eh, la energía con tu forma de ser, con la forma de ser de cada persona.
2: Sí, mira, este, hay cosas que te van llamando, por ejemplo, si tú eres muy bueno en algo, esa misma energía te va trayendo Por ejemplo, si hay algo, hay gente que le encanta hacer como pociones, hechizos, y eso mismo los atrae a averiguar, a investigar más. Hay gente que le gustan más las mancias y se pone a practicar y averiguan más. Todo es dependiendo de qué es lo que te nazca, de qué es lo que, te, que tú quieras aprender. Porque lo que tú vibras, lo que tú sacas hacia afuera, es lo mismo que tú atraes. Entonces, es como por ejemplo, si tú eres amor, si tú das amor, si tú eres muy feliz... ¿Qué vas a traer a tu vida? Pues cosas felices, puro amor. Sin embargo, si eres una persona que siempre se está quejando, que siempre está enojada, pues siempre vas a traer puras desgracias a tu vida porque nunca vas a estar conforme. Ajá, o es más sí. o menos algo así.
1: Dijiste sobre mancias. ¿Qué, qué significa eso?
2: Las mancias este, las tenemos vagamente en un concepto como la adivinación. No sé si te suene. ¿a qué te suena cuando te dicen adivinación? La adi ad
1: ¿adivinación?
0: ¿a cartas, a tarot y todo eso? ¿como esa parte a, de energía?
2: a tu bola de cristal
1: Ah, oh, ok, ok <risa>
2: oh. esas son las mancias las mancias es básicamente cualquier tipo de conexión para poder ver hacia un futuro o hacia un pasado igual para saber un presente un contexto más abierto
0: Oye, eh, ya que hablamos como de esa parte, ¿tú has hecho algo referente a, a las cartas, al tarot?
2: Mira, fíjate que a mí me gusta mucho este tipo de pláticas. Me gusta mucho que la gente, por ejemplo, de nuestra edad más o menos, quiera investigar o que me pregunte. A mí, por ejemplo, yo casi siempre estoy más activo, por ejemplo, en la red social de Instagram. Y me gusta que me pregunten todo, todas sus dudas porque me gusta que se les quite ese tabú de que es que es malo, es que esto te adivina y esto te lo confirma. no. Mira, yo a todas las personas que les he hecho consultas, así le llamamos a, a, al, al momento de hacer mancias con otra persona, este, yo siempre les explico esta parte. Las cartas siempre te van a decir un 80% de realidad, de, de verdad. ¿Por qué un 80%? Porque todo lo que pasa en nuestra vida es dependiendo a tres cosas. Una cosa es porque tenemos que aprender de ella. Cada situación que tenemos en nuestra vida es porque te, es aprendizaje. La segunda, las, las cosas que pasan en nuestra vida a veces son por culpa o por cosas de terceras personas, por gente externa a nosotros. No sé si han escuchado el efecto mariposa, puede ser más o menos algo así. Y por tercera, porque es algo karmático, es algo que tienes que pagar en cuanto a lo que has hecho. Yo siempre les he dicho, el 80% de lo que te salga aquí... Te va a pasar. Hay cosas que vas a poder cambiar porque recuerda, todos estamos en constante cambio. Tu vida va a haber siempre cambios. Entonces no es como que te voy a decir, ay, te va a pasar esto. A veces puede ser que no pase. Si tú mismo ya vas pensando, ah, si no quiero que me pase, voy a hacer otra cosa.
0: Siento que la parte como esta de la magia y de tarot y todo esto, muchas de las personas requieren o más bien buscan ayuda en eso, pero por el tema del amor, ¿no? ¿A ti te han llegado algunos
1: casos de esos?
2: Mira, casi siempre te preguntan por tema de amor y en cuanto a cosas del dinero.
1: <risa> la necesidad hablando.
2: <risa> <risa> Lo más típico que a mí siempre me preguntan que ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo pero es el típico de estoy embarazada y yo <ríe> o el de me engañan hay alguien más en su vida es como ah. ay. o sea a veces me da mucha tristeza ay. cuando me preguntan eso es como de amiga si hubiera alguien en, en su vida pues yo creo que ya no te resignes en estar ahí bueno en mi pensar es como de échale ganas mamita tú puedes ¿Ustedes tienen alguna duda o algo que, que quieran que hablemos más? Yo, yo,
1: yo sí tengo unas dudas, ya sabes, ¿no? Aquí que me encantan las dudas. <ríe> eh, por, por ejemplo, sabemos, bueno, tú más que nadie sabe, obvio, que existe, no sé, como, como la luz blanca, la luz oscura, digamos, como la oscuridad y la, y la pureza, <ríe> pero eh, hay gente que vive con mucho miedo, Saben? O sea, es como, ¡ay, no me vayan a hacer esto! ¡Ay, no me vayan a hacer lo otro! ¡Ay, no quiero que pase esto! ¿No? Entonces, por ejemplo, eh, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo se puede proteger uno, ¿no? A través de las cosas que a lo mejor de la naturaleza podemos obtener. Y la otra, ¿cómo es que podemos quitarnos esos miedos del que nos harán, del que no nos harán? O como de, ¡ay, me duele me duele algo! Y como de, ¡ay, me, me están haciendo este algún amarre, por ejemplo! algo. Sí.
2: Mira, la magia es energía. No hay ni blanca, no hay negra, no hay de colores. O sea, uh -huh. por ejemplo, en la brujería podemos decir magia verde, pero por ejemplo, en el aspecto de gente que manejamos la, la, la magia, ya sabemos que la magia verde se, se, se habla en cuanto a cosas de, de curanderos, cosas de hierbería, de herbolaria. Entonces, en sí, en sí, la magia no tiene ningún color. Por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando la gente dice... O bueno, como no saben que yo a veces practico magia... Me dicen, ay, es que yo conozco una bruja blanca... Uf, y yo así como de... Mmm, interesante, me gustaría conocerla. La magia en sí es pura energía. Es como el dicho de que... Un cuchillo te puede servir para muchas cosas. O para matar a alguien, o para hacer un sándwich... Entonces es así la magia, es energía y ya tú la canalizas para qué la quieres hacer, ya es más dependiendo de la persona que lo aplique, entonces si tú eres una persona que siempre está pensando, ay es que me van a hacer daño, ay es que esto, ay es que el otro, tú ya misma te estás programando y estás dejando que la energía de cualquier persona te haga daño. Sin embargo, si tú siempre estás positiva, no sé, por ejemplo, a mí me encanta mucho la gente que piensa, ay, es que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Me encanta mucho esa persona porque, por ende, no significa que no les puedas hacer daño. O sea, también les puedes hacer daño, pero ya es un poquito más difícil porque ya tienen la creencia, ya lo tienen arraigado de que no pueden entrar fácilmente a hacer daño. Sí se les puede hacer, pero pues no, ese no es el tema del cómo hacerlo. No dejes que... Que, entre. que penetre en tu aura no dejen que penetre que te penetre en tu esencia tú piensa pues, cosas positivas y que siempre estás protegido y no te va a pasar nada claro a menos que te metas con alguien que, que sí sabe del tema pues sí puede que hay un escandalillo ahí pero no hagas <risa> daño a nadie momento. y nadie se mete contigo ok
1: ok y también tengo otra pregunta este sobre la manzana estabas diciendo <risa> antes de grabar, estabas diciendo unas cosas de una manzana pero yo quisiera uh, no sé, que nos compartieras algo que puedes hacer en beneficio a ti o a alguien más con el uso de la manzana
2: por ejemplo, como yo tomo el tema estamos tocando el tema de la manzana yo básicamente casi siempre suelo dar ofrendas, yo soy devoto de la diosa Hécate este, A ella, uno de sus frutos favoritos es la manzana. Entonces, yo la manzana la uso para agradecer. Hay gente que usa la manzana para pedir, ¿cómo te lo puedo explicar? Para pedir mal a otras personas. Este, hay un tema en, en la magia en cuanto a la magia de, de frutas. Por ejemplo, hay cierto tipo de frutas o hay cierto tipo de comidas en las cuales tú puedes hacer, por ejemplo, ¿Conoces más o menos tienes la vaga idea del vudú, no? Ajá.
1: Sí que también de tiene que, que ver con los pensamientos, ajá. ¿no?
2: Tú no, de que tu muñequito, lo típico ah, ya, un ya, muñequito ya, ya. vudú. Sí, sí, sí. A veces hay trabajos mágicos en los cuales puedes hacer cosas con las frutas y puedes hacer cosas buenas para las personas o cosas malas. Es como lo mismo que te digo. Ya depende de qué quieras hacer. La, la, la manzana también este yo la uso para hidratarme la cara. Este, muy buena. Este, hay, hay faciales con manzana muy buenos. Recomendados 100%.
1: Recomendado. No sé si tú tengas este, o...
0: De enlaces, ante esas partes. ¿Has escuchado sobre los, las pulseras de ojito y que no te hagan el mal del ojo y todo eso? ¿Esas también forman parte de la energía? O sea, de que cuando nos las ponemos sentimos como esa protección y automáticamente hacemos una obra de protección. ¿O realmente tienen como algo, una creencia que sí es verídica?
2: Es que también depende de qué, de qué símbolo usen, porque hay veces que tienen... ¿Qué cosas tienen también la mano de Fátima, no? A veces suelen traerla. Mira, el listón rojo en sí, el color rojo en la brujería es un color muy fuerte. que habla. Muchos lo toman como protección, otros como amor, otros lo toman como el poder del, eh, como la fuerza, el poder de la fortaleza. El, el listón, tú le vas haciendo los nudos. Entonces, conforme a cada nudo que tú vayas haciendo, puedes ir haciendo una... In una intención, entonces yo lo amarro para que nadie me haga daño, yo lo amarro para que nadie entre en mi mente, entonces tú le vas dando sus nudos, por eso casi siempre son siete nudos, hay como un hechizo para eso y ya por ejemplo te las pones y son como un símbolo de protección para que nadie entre en ti y nadie pueda perturbar tu paz.
0: ¿Y por eso también a las embarazadas les
2: ponen su listoncito y todo eso? Su listón, ah, pues casi morado, siempre ¿no? se, dice que, ¿No? se dice que se pone el listón rojo con el segurito para que en la luna este la, la fuerza de la luna no atraiga al bebé a, por la fuerza magnética que tiene hacia los seres humanos con la energía que, que usamos no nazcan con deformidades entonces supuestamente ese listón rojo los protege con la, ¿con, con el segurito es un método de protección
0: Oye, ¿y ustedes tienen algo de relación con todo esto de las meditaciones y algo así?
2: Para que nuestra magia sea como muy fuerte y, y lo que hagas este no sea fácil de romper siempre debes de tener tres cosas lo que es tu cuerpo, mente y espíritu Debes de siempre estar entrenando tu cuerpo Como tratar de hacer ejercicio O tratar de estar sano Siempre cuidar tu cuerpo Porque recuerda que tu cuerpo es un templo Segunda, la mente La mente siempre es necesario que estés leyendo Siempre es necesario que estés informándote O sea, una persona que, que maneje brujería y todos esos temas Siempre debe de estar muy actualizado en cuanto a esos temas, no es como cualquier menso o cualquier persona hueca que te diga, ay, es que tómate esto por esto, no, o sea, deben de decir porque sus propiedades, o sea, tiene que estar muy estudiada en cuanto a eso. En tercera, la, el, el espíritu. Médico. Ajá, básicamente como un médico, ya ves que antes lo, existen los médicos naturistas. Entonces, por ejemplo, la medicina tradicional, la herbolaria. Por eso se supone que debemos de tomar todas esas clases y debemos de aprender.
0: O sea, no solamente se aprende y se hace el don, porque sí, o sea, tienen que estar No, o preparando. sea,
2: tú, si tú tienes tu don y te preparas, lo desarrollas hasta, uff, hasta cosas inimaginables. Puedes sanar hasta con la misma mente. No sé si has escuchado el Reiki.
1: Sí. ¿Sí? sí, pues
2: básicamente es sanar con energía, con la energía de tus manos, con la conexión del universo Ah, y en cuanto te decía, al aspecto del, del espíritu, nosotros constantemente siempre tenemos como un ritual por la mañana O bueno, no un ritual, como una actividad de siempre estar como meditando aunque sea cinco minutos al día es como la preparación y aparte siempre te ayuda para en cuanto a los viajes astrales y todo eso o sea te ayuda mucho para tu espiritualidad
1: habíamos estabas hablando sobre la parte de las embarazadas las personas que están las mujeres que están embarazadas no y estaban hablando del hilo rojo y quisiera también retomar el tema o las acciones que por ejemplo nuestras nuestras mamás nuestras abuelitas que las bisabuelas nos recomendaron que quiero suponer que obviamente tiene que ver, y se relación al espejo. Eh, Ven que, bueno, al menos aquí en mi pueblo es muy común que les digan, ponle un espejo en la cabecera de la cama cuando está el bebé recién nacido, ¿no? Y pone un opal en la puerta o algo así. Platícanos, ¿tiene, ¿tiene algo que ver? De ¿A qué se relaciona esto? ¿Por qué se supone que la están haciendo? ¿Y por qué? Si no lo haces, ¿qué, qué pasa si no lo haces?
2: Mira, este, volvemos a lo mismo, todo este tipo de creencias y todo este tipo de, de pensamientos también depende de tu localización geográfica, porque por ejemplo las mismas cosas que en tu pueblo hacen, las mismas tradiciones o creencias no son las mismas que por ejemplo en Grecia, entonces fíjate que yo esas dudas... Fue una de las primeras que yo tenía cuando empezaba a estudiar esto de la magia, o cuando me iba a entrar al en mundo de la magia, porque yo me acuerdo que una vez le dije a mi madre bruja, le dijo, oye, si ¿sí es cierto que, que las brujas este, no se pueden ver en el espejo y que si les echas agua, y volteé y me dice, ay, Charlie, tú me ves tomando agua siempre, y yo siempre me veo el espejo y yo me veo, nunca me ha pasado nada, o me lo puedes explicar, y ve así como de, mm, <risa> algo no, no me suena muy lógico. Mm -hmm. Entonces ya adentrando al mundo de la magia Nos explica de que Hay diferentes tipos de magia Y hay diferentes tipos de brujería Diferentes Este, este ¿Cómo lo puedo decir? Por ejemplo, no es lo mismo una bruja Befana A una Tlegualpuchi Entonces, por ejemplo, básicamente lo que dices En cuanto a esas creencias Casi siempre son relacionadas a las brujas de rancho ¿A las bolas de fuego? Ajá Sí
1: Justo hace poco escuché una historia sobre
2: eso O sea, es que como te digo, todo depende, como había dicho Andrea Como por ejemplo de la manzana, como especificó en el tema Todo también depende de, de tus creencias de re, religiosas, de donde te encuentres localizado O sea, todo va a cambiar dependiendo, por ejemplo, no es lo mismo esas creencias de tu pueblo a las creencias de, un, de una ciudad
1: Sí, claro
2: te van a decir, pues oye, pues no, ¿qué onda? Eso no existe.
1: ¿Eso no pasa aquí?
2: Ajá, te van a decir, una bruja, ¿qué es eso? ¿Cómo que hay bolas de fuego?
0: Para ya pasar rápidamente al discutero, ¿qué te parece si ahora tú nos dices alguna experiencia bonita, trágica, como tú quieras, de alguna consulta que te hayan hecho sobre la magia, la brujería, todo este rollo?
2: Pues en sí tengo muchas experiencias este Muy bonitas, tanto Tristes este Una de las más bonitas Que siempre me van a recordar El día ¿Cómo te lo puedo decir? Hagan de cuenta que la mamá de De una de las No sé qué era Pareja de mi papá, algo así como su quedante Yo no sé qué onda, ¿verdad? Yo estaba en la prepa todavía Entonces Este... Ella tenía un hermano que desapareció, porque trabajaba en una mina, algo así, y venían a su casa en la noche en una camioneta con más personas, y, y los pues, les dieron el levantón, acá le decimos así en el norte, acá bien alterado y todo, y pues este, les dieron su levantón y ya jamás nada de esa persona, entonces... En ese tiempo yo había ya acabado mis estudios y yo ya llevaba practicando ya esto, pues ya de hace tiempo. Entonces lo que hice fue que, que hice una conexión en, con, con la meditación para ver si yo podía ayudar, porque pues me preguntaron y toda la onda. Entonces, pues la verdad, yo ya no logré encontrar pues a la persona pues no encontré algún signo vital, o por así decir, ya no encontré su esencia física en este mundo. Por así decirlo, yo siento que ya, pues ya, ya le habían dado cuello. Lo que yo le dije a la, a la señora fue, fueron, este, la última conversación que tuvieron. Y la señora me dice, sí, sí, estás hablando de mi hijo. Y le dije, mire, señora, es que yo no creo que ya lo puedan encontrar. Y si lo encuentran, pues no creo que vaya a ser de la manera en la que quieran. Pero él está muy... O sea, yo me acuerdo de las palabras que la persona me decía que le dijera que, que la quería mucho, que, que la estaba cuidando. Y, le, y me empezaba a decir así como, como si la estuviera escuchando. Yo le empezaba a decir las palabras. Se empezó a agarrar, a chillar. Yo la verdad casi no me acuerdo lo que le dije. Pero la señora empezó a chillar. Y no, es que sí, sí estoy pasando esto. Y yo así como de qué cosas, y se me hizo muy bonito porque es como de, a veces le, le regresas, o, o no nada más le quitas la última esperanza, como que les dejas ese le, les quitas ese ese punto en donde dejan de buscar en el que no saben si todavía buscar o no en donde, pues bueno, o sea si ya se fue, pues mínimo, ya pues pues, gracias, ¿no? sé O sea, como que se me hizo muy bonito que lo tomaron muy madura esas personas y fue así como de, ¡ay, qué bonito!
1: Le dejas un poco de paz, ¿no? Creo que le das un poco sí, de ajá, paz. Ajá,
2: como paz mental, paz física, porque se veían agotadas de estar buscando.
0: ¿Tú, pues, Mariana, tienes alguna experiencia en, te, en este tema? Mm,
1: pues, es que realmente no. Bueno, que yo recuerde, no. Um, solamente una vez... Bueno, voy a contar dos porque una es muy breve. Una vez estaba, eh, hicimos una fogata en el polo de mi mamá y regresando a mi casa, yo iba en, el, en una calle, así en una calle muy oscura, con una lamparita, bueno, solamente un foco que medio alumbraba, y vi la sombra de alguien volar. Fue lo único que vi. Ha sido lo único como sobrenatural que, he vi bueno, que ni siquiera he visto, solamente he visto la sombra de alguien que vuela sobre mi cabeza y se va, así, ¡fum! y no, a lo mejor, y si me puedes dar la descripción está bien, pero <ríe> de traerlo eh, y la otra es ahorita se me ocurre que dijiste de la sudadera, cuando dijiste que las prendas o las cosas que te da una persona justo, justo cuando fue ayer, ayer me puse una sudadera de una persona con la que estuve eh, <ríe> y cuando me puse esa sudadera siempre me gustó desde, desde hace muchos años hace siete años, imagínense esa sudadera siempre me gustó y me quedé con ella y recién, hace tres, digo dos días me la puse y cuando me la quité como que sentí que, en primer lugar me la puse y ya no me sentía cómoda, era como de, me, me llegaban recuerdos feos y dije no, como que no, me la quité y sentí como esa nostalgia de, de, de separación, en ese momento comprendí que dije, estoy, creo que ya es suficiente. Y ya hasta me dijeron como mis papás como de, oye, ya tienes esa sudadera, ¿no? Ya está bien vieja. Y yo como de, sí, tienes razón. Y ya estoy en proceso de tirarla, pero no la encuentro, así que ya que me la, vea, la voy a tirar. <ríe> y Andy, ¿tú tienes alguna anécdota?
0: Me, me da mucha curiosidad eso de, la, de las energías, porque en el tarot te dicen mucho eso, o sea, es las energías y cómo se desenvuelven en ti. Y también sobre la ropa, o sea, <ríe> real la publicación que vi en Facebook apenas fue como de... Que decía o expresaba algo que yo no sabía cómo expresarle a la gente Tengo una, uh -huh. tengo una playera como vestidito que me encanta Pero pues me la regaló alguien, ¿no? Pero en serio me encanta, me fascina esa playerita Entonces es como, ¡oh! No me la quiero poner porque, no sé, o sea, o sea me la pongo o la veo Y es como de, oh, No quiero, o sea, algo me impide ponérmela Pero me encanta, es una, es una color guinda que está como larguita Que parece este vestidito mariano que tiene como una camisita aquí. Oh, oh, me encanta esa playera y me la habían regalado en mi cumpleaños de hace dos años y es como de, ay por qué pero me estresa porque realmente me gusta pero no quiero o sea no quiero ponérmela porque no sé me recuerda algo pero tampoco quiero tirarla porque está muy bonita amigos
1: <risa> qué se hacen en estos casos Carlos
2: pues yo digo que ya la tires ya borrón y cuenta nueva mejor tú cómprate una igual
1: <risa> ah buena la esa, ah, esa
2: o, sea,
0: o sea entonces sí lo que tenemos como tal, trae la energía entonces puedo comprarme la misma similar o algo por el estilo pero ya va a ser parte mía, es como un regalo regalo para mí y yo le voy a dar la energía que yo quiera.
2: Claro
1: Mira ahora, okay. ahora ya hay que comprar sudaderas de las que nos gustaba <risa> Oye y <risa> y
0: la las pulseras, los dijes, collares que te van regalando también.
2: Casi siempre yo recomiendo que cuando son de amistades que ya rompieron, la verdad, si sí, saliste en muy malos términos pues la verdad ya mejor tíralos o sea, todo lo que sea en cuanto a odio, todo lo que tenga que ver en cuanto a negatividad, la, la verdad mejor o regálalos o tíralos porque, ¿para qué te sirve esa energía? Sin embargo, si son cosas que te han regalado de buena manera y no has tenido ningún conflicto con esas personas yo te recomiendo que las sigas guardando de igual manera no pasa nada pero trata de que todo lo que tengas sea con buena energía, porque eso es lo que vas a querer atraer, no lo malo. Hay que dejar el pasado, recuerda, siempre hay que vivir en el presente y esperar lo mejor del futuro, porque si vives estancado en el pasado, jamás le vas a dar oportunidad a las cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, es bueno a veces tener cosas de personas que te dan, cosas de familiares, por ejemplo, no sé, unas... Que, que te hace bien, un, un collar pues si te lo han regalado y ha estado en generaciones en tu familia pues está bien, sin embargo yo siento que también si, si ya es después de ya de muchas generaciones y si después de mucho tiempo, también ya hay que darle gracias a, al ciclo de esa, de esa de joya o de ese objeto porque la verdad a veces tenemos estancada esa energía y recuerda que conforme la generación que vaya pasando le va dejando energía también de esa generación entonces, poco a poquito se va acumulando, poco a poquito. Y a veces como que es mejor ya o dar las gracias o, o ya tirarlo, pues.
0: Pues bueno, eh, creo que el tema estuvo súper interesante y realmente sí nos metimos muchísimo. Vamos a hacer alguna dinámica en redes sociales si tienen alguna pregunta después de haber escuchado esto. ¿Y qué te parece si, si sí hay muchas cuestiones, preguntas? O, o dudas ante el tema nos otorgarías otra entrevista para como solucionar ciertas pa paradigmas o tabús de, de todo este tema
2: claro, igual si quieren hacer como que algunas preguntas las más comunes o si quieren preguntarle a la gente como de se pueden tomar como 50 preguntas y yo responder no sé, cómo quieran, igual yo ya saben aquí estamos en lo que se les ofrezca sino también me pueden contactar en mi Instagram como charly0404 Cualquier duda, pues, que tengan personal, no significa que les vaya a leer las cartas o que, uf, les vaya a resolver la verdad, no, pero, por ejemplo, si quieren preguntarme clichés, o sea, en cuanto a sus familias o cosas, así que digas, oye, sí es cierto que mi abuelita me dijo esto, ¿sí es cierto? O sea, cosas así, pues, no hay ningún problema, cuando quieran, este, 24-7, me tardo en responder, pero sí respondo.
0: Muy bien, Carlitos, ¿tienes algún saludo para alguien?
2: para mí del futuro, porque al trato lo voy a ver, ah, o lo voy a escuchar. Las dos. Claro, y una, un gran abrazo y buenas vibras para todos los que escuchen este podcast.
1: Oye, Mariana, ¿tú tienes saludos para alguien? Claro que sí, yo tengo saludos para Fer, para Alex, para... Eh, ay, aquí lo había anotado, espérenme. <risa> es que los anoto. Ay, aquí también está
2: anotado mi ex.
1: No. no, ese no ¿Dónde? Ah, ya me acordé de dónde les anoto? Bueno, también un saludo para los ex Que espero que les vaya muy bien en su camino Les mando mucha energía positiva Que brillen, por favor eh, Ahora sí, ahora sí Voy a mandar saludos a ver Cuevas A Ilse Vanessa A O'Brien A Dulce Reyes Dani Reyes Mariana, Mariana Mitocaya, a Fer el Chino y también ma quiero mandar saludos a Dani Lugo. Andy, ¿tienes algún saludo en especial?
2: Tu ex no cuenta. Sí, yo
1: tengo saludos para hacer. <risa>
0: <risa> <risa> ya sé. <risa> Nunca le mandamos saludos. <risa> <Bueno, risa>
1: <risa> <risa> Gracias. Yupando, como también siempre. buenas libras
0: para ti. <risa> brilla, brilla, tan lindo como siempre brilla. Eh, para Fernando Rangel, para Álvaro Rojas, para Josué Letritas, para Carla Madrid y para Gabriela Moquezuma. Un saludo a todos ustedes. También a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos que nos escuchan luego y nos dicen que está muy divertido el podcast.
1: Pues creo que hemos concluido un episodio más del El Plutero de Opinión. Muchísimas gracias, Carlitos, por habernos respondido un montón de preguntas y estoy segura que en este episodio las personas que nos están escuchando encontrarán más dudas y que ojalá a través de las dinámicas de redes sociales nos puedan encontrar y poder... Eh, buscar y hacer las preguntas Que más se les ocurren, las más locas las, Todas las dudas Aquí nuestro invitado del día de hoy nos va a hacer el favor De responder cada una De las dudas que ustedes tengan Así que estén al pendiente Nosotras vamos a estar al pendiente Muchas gracias Caritos por darte el tiempo Y por compartirnos Pues todo lo que has aprendido, lo que sabes lo que, Hasta lo que no sabes <ríe> Y también esperemos Que muy pronto podamos también Volver a escucharte para poder resolver tantas, tantas dudas que incluso pues, a mí también luego se me salió como de, a ver, déjame notar todas mis preguntas. ¡Muchas gracias, Carlitos!
0: Así es, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Carlitos. ¡Nos vemos! ¡Adiós, no, muchas gracias
2: a ustedes Muchas gracias a ustedes y gracias por dejarme estar en su, en su frutero de opinión. Me la pasé muy divertido y espero volverlos a ver pronto. Claro ¡Un besito que para sí. todos.
1: ¡Claro que sí! ¡Bye! ¡Bye! Hemos llegado al final de este episodio y creemos que a nuestro licuado aún le hace falta muchas frutas. Y claro, nos gustaría leer con qué
0: frutas se te antoja empezar el siguiente episodio. Puedes agregar el tema de tu interés o mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales.
1: Búscanos en redes sociales como El Frutero
0: de Opinión, en Facebook, YouTube e Instagram. Y en Twitter como De Frutero. Nos escuchamos en la próxima.
2: Oh, oh.